0: Welkom bij aflevering 33 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa. Waar gaan wij het over hebben? Ja, waar gaan we het over hebben? Over het goede leven. Nou, dat is uh, denk ik altijd interessant. Maar hm. ik kan me zo voorstellen dat je misschien toch een, een directe aanleiding hebt om het erover te
1: hebben. Ja, ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel wat wil weten over het goede leven. Ik zelf in ieder geval wel. En ik heb er een uh, mooi boek over gelezen. Ja, je zei het er vorige keer, had je het al even over. Ja, je. ik heb het al uh, een keertje genoemd. Ja. Wie hebben het boek gemaakt? Robert Waldinger en Mark Schultz. Dat zijn twee Harvard professoren. En die uh, hebben een onderzoek uh, op dit gebied. Nou, wat geluk is in levens van mensen.
0: Ja, want het goede
1: leven en geluk, dat is hetzelfde. Ja, ja, ja. dus uh, de, de aspecten die ze onderzoeken gaan over geluk en ook over gezondheid trouwens. Om het nog wat uh, uit te breiden.
0: Even kijken, ik heb het hier staan hoor. De Harvard Study of Adult Development. Dat klopt. Nou, dat, ja. dat klinkt nog wat saai, maar het gaat eigenlijk gewoon om de weg naar geluk.
1: Ja, precies. Nou, op
0: zondagochtend aan de keukentafel met koffie het hebben over... hoe je een gelukkig mens kan worden. Wat wil je nog meer? Hoe word je geen gelukkig mens? Of anders gezegd, wat zijn de dingen die mensen misschien denken... dat gelukkig maakt, maar toch niet? Precies, precies. We denken natuurlijk allemaal,
1: oh, geld maakt gelukkig. Goede carrière maakt gelukkig. Gezond eten en, en goed bewegen, dat houdt ons in ieder geval gezond. Dat is niet misschien meteen geluk, maar hè, dat houdt ons gezond. Ja, en dat is het dus allemaal niet. Ook niet goede carrière? Nee, nee, het speelt allemaal misschien indirect wel een rol... maar het is niet het allerbelangrijkste.
0: Nou, ik kan al bijna niet wachten tot wat het dan wel is... maar we gaan het eerst even over iets anders hebben. Cliffhanger. Uh, vorige aflevering, heb je daar reacties op gehad?
1: Ja, best wel. Ja, mensen die, uh, vooral uh, mensen uit de HR-hoek... Uh, Human Resources, P&O, mm -hmm. uh, die, uh, die dat wel fijn vinden... dat er een keer ook uh, iets werd gezegd over vitaliteitsbeleid... en dat dat misschien een beetje doorslaat. En uh, ja ook, ook een, uh, wat meer over wat, wat medewerkers zelf kunnen doen en moeten doen... Uh, en waar de, de grenzen liggen van de verantwoordelijkheid van uh, organisaties... Volgens mij vond men dat wel weer eens verfrissend... Om, uh, ja, om ook eens even een beetje een andere kant te horen.
0: Ja, ik heb vooral onthouden van die aflevering vorige keer, jouw uitspraak. Ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. <lacht> Precies, ja. Zo is het, ja. ja. Serieus, dat wordt dus nog wel eens vergeten. Zo bezig met... Ik geloof dat ik dat woord gebruikte om zitten te trutten... <lacht> dat, dat we eigenlijk vergeten dat er ook gewoon gewerkt moet worden. En dat dat misschien ook wel helpt om gewoon... Uh, hoe zeg je dat nou? Weet je, heb jij je dat, dat zelf wel eens? Ik heb dat wel eens. Dat je gewoon met iets zit... Ja, ik noem het rondtutten. Je blijft er maar een beetje mee hangen. En een beetje... Uh, weet je dit? Zo'n ja. zo beetje... beetje suurt, hangerig, beetje hangerig. Hangerig en zeurderig. En als je op een gegeven moment... Dat je denkt, weet je, ik ga het gewoon doen. Of ik ga het gewoon niet doen. Ik hak de knoop door. Dat lucht ontzettend op. Ja, ja. Je kan blijven hangen in, in ellende en getrut. En uh, volgens mij is het ook zo dat als je lekker uh, bezig bent...
1: als je gewoon helemaal uh, vol ergens in zit... dat je ook helemaal niet zoveel tijd hebt om over allerlei dingen na te denken. Dat heb ik in ieder geval persoonlijk wel. Dat ik, dat ik dan door, als het ware door de dag glijd en uh, ja, gewoon lekker bezig ben geweest.
0: Nou, in de HR-hoek, de P&O, viel het goed. Ja. Uh, er is ook een nieuwe column voor jou in Binnenlands Bestuur. Uiteraard weer tegenwicht voor evenwicht. Ja. Uh, Waar gaat die over? Ja, ook een beetje over diezelfde soort dingen. Oh, en... Je dacht, ik heb die podcast al, dan maak <laughs> ja. ik er een column van terecht.
1: En ik heb dat boek gelezen, ben dat boek aan het lezen. Uh, daar gaan we het vandaag uitgebreider over hebben. En, en het is een beetje een combinatie van al die dingen. Een beetje een wat positievere blik op onze ja, veerkracht. En uh, dat we als mens heus in staat zijn om dingen te veranderen. Als we daar maar niet al te grootse beelden gelijk bij hebben. We moeten toch wat meer terug naar stapje voor stapje... waar we het in deze podcast ook al eerder over hebben gehad. En uh, ja, zo'n zo uh, onderzoek waar we het straks uh, uitgebreid over gaan hebben... doet ook wel wat uh, positieve duiten in het zakje.
0: Ja, als mensen nou uh, af en toe in een situatie zitten... dat ze denken, ik kan gewoon nu even geen podcast luisteren. Ik zou niet weten waar, maar dat kan. Dan kunnen ze ook gaan naar binnenlandsbestuur.nl... en dan kunnen ze al jouw columns gewoon rustig teruglezen. Krijgen ja. ze toch heel veel mee van wat ze nu ook... Via de oortjes krijgen. Ja,
1: precies. Ja, als je meer een lezer bent dan een luisteraar, dan is dat ook een goede weg.
0: Ik vind zelf de podcast natuurlijk. Ja, vind ik eigenlijk wel ietsje.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ik snap het. Ik snap het. Ja, daar doe ik aan mee. Ja, ja. ja ik, ik lees jouw columns. Ja, ik zie ze natuurlijk wel. Maar dat gaat een beetje langs me heen, zeg ik eerlijk. Ja, maar ja, Binnenlands bestuur is ook wel
1: meer een platform voor mensen die bij de overheid werken. Hè? Iedereen mag daar komen. Hè? We zijn helemaal niet een exclusieve nee, club. Natuurlijk niet. Maar. Uh, het is wel gericht qua informatie op
0: overheidsmedewerkers. Uh, uh, ja. ja, en ik, ik merk dat ik meer een podcastman ben geworden. Ja. Ik vroeg er helemaal niet. Gek, hè? Terwij <laughs> ja. Terwijl je maakt ze wel. Ja, dat wel. Nou, nou. genoeg weer. Hé, hey, uh, terug naar het onderzoek. De um, Harvard Study of Adult Development. Nou, niet geld. Niet spulletjes, niet eens carrière. Alle dingen waarvan heel veel mensen denken... nou dat, als ik dat nou eens had... Ja. als ik de, de loterij nou eens won... dan zou ik pas gelukkig worden. Nou niet, wat wel? Nou de grootste en meest blijvende invloed... op
1: een gelukkig en gezond leven... Ik wil eigenlijk zo'n tromroffeltje ja. doen. Trrr. Is het hebben van goede relaties.
0: Oh, er zijn heel veel mensen die zakken zo in. Ja. die dingen. Nou, nou, nou kwam het. Goede relaties. Ja. Ja. Goede relaties. Wat, wat,
1: even, wat, wat, wat is dat nou? Ja, zij hebben dat natuurlijk uh, verder uitgewerkt. En, mm. en uh, hebben de levens van heel veel verschillende mensen op, op dit punt uh, bestudeerd. Even een relatie. Wat, 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 wat dat gaat over uh, je gezin, je familie. Uh, maar ook uh, relaties met je vrienden, uh, op het werk, uh -huh. ook de oppervlakkige contacten die je hebt. Dus al die aspecten van het leven waar je een, een verbintenis hebt uh, met, met anderen, uh -huh. uh, waar je een korte of een lange verbintenis hebt, die
0: doen er allemaal toe. Maar wat, wat doet zo'n verbindenis? Wat geeft je dat als organisme?
1: Dat geeft je een veilig en geborgen gevoel. Je mm -hmm. hebt dan het, het gevoel van, oh ja, hier kan ik zijn. Hier, ik, ik hoef hier niet van weg te rennen. Ik kan hier iets van mezelf laten zien. Ik kan hier iets van mezelf mm -hmm. geven. En dat appelleert toch weer uh, aan iets wat wij als oermens al, uh, waar we op moesten letten. Namelijk, als oermens, als je alleen op de toendra ver, vertoefde, dan liep je vele malen meer gevaar dan uh, dat je daar met een groep. Uh, aanwezig was. Dus ja. er zit in ons systeem ook iets ingebakken van alleen zijn, dat is gevaarlijk. Dat is risicovol. En wij zullen dat nu inmiddels niet meer zo heel bewust zo voelen. We zullen het misschien soms wel eens lekker vinden om alleen te zijn. Mm -hmm. Maar ons oersysteem en ook onze hersenen reageren op alleen zijn toch met
0: een zekere mate van angst. Ja, weten dat je veilig bent, geborgen en ja. kunt terugvallen op de groep. Dat is ja. het eigenlijk. Ja. Um, ja, wat zijn dan goede... Want kijk, relaties, je kunt ook bij een groep horen waarvan je denkt... Nou ja, het is fijn dat ik erbij ben, want dan uh, heb ik wat rugdekking figuurlijk. Maar wat zijn dan goede relaties, zoals zij definiëren? We gaan het zo trouwens hebben over hoe dat onderzoek dan nou gedaan is. Want Precies. dat is minstens zo fascinerend als, ja. de, als de conclusie. Maar wat zijn goede relaties?
1: Goede relaties zijn relaties waarin een uh, veilige hechting zit. Uh, veilige hechting is een begrip wat, wat best wel uh, wat vaker langskomt als het gaat over... Uh, of mensen gelukkig zijn, ja of nee. Veilige hechting ontstaat in de, in de vroege jeugd. Mm -hmm. uh, dus kon je rekenen op de aandacht en de veiligheid van je ouders. Uh, daar kunnen wel dingen in misgaan. Zijn... Nou,
0: sterker nog, er gaan volgens mij heel veel dingen mis.
1: Ja, ja. onveilige hechting of... Uh, Wispelturige hechting.
0: Hè? Dus dat het de ene keer wel veilig voelt en de andere keer niet. Maar, maar die de ene keer heel aardig is en de volgende keer uh, geeft je een je wel voor je, voor je hoofd.
1: Ja, precies. En, en nou, daar wordt dus een soort basis gelegd. Uh, inmiddels denken uh, best wel veel mensen dat als die basis eenmaal gelegd is, dat je daar ja, eigenlijk altijd last van blijft houden. Uh, daar zijn zij positiever over. Zij zeggen, ja, dus je kunt altijd in je, in je verdere leven... weer opnieuw ervaringen opdoen met veilige hechting, met, met goede relaties. Mm -hmm. Natuurlijk poets je dat verleden niet weg. Maar hè, de, uh, iedere ervaring die je opdoet die positief is... die gaat als het ware over die oude ervaringen heen. Mm -hmm. uh, maar je kunnen uiten, is een belangrijke. Hè? Dus kunnen zeggen uh, ja, hoe je je voelt en, en wat je vindt. Uh, en, en daar uh, ja, goed contact over kunnen blijven houden.
0: En moet je dan ook gehoord worden? Want dat is natuurlijk tegenwoordig, of dat is al heel lang iets, van hè, je kunnen uiten, mag je iets zeggen. En het tweede is dan, wordt er ook naar je geluisterd. Of zeggen mensen: Nou, fijn dat jij je geuit hebt, Melissa. En wij gaan weer door.
1: We gaan weer verder. Nee, het gaat om ook dat het ontvangen wordt en dat daarop gereageerd wordt. Uh, bijvoorbeeld zoiets als sociale media, daar zijn zij wel uh, kritisch over. Ze zeggen natuurlijk, ja, weet je, dat, is gewoon, dat hoort nu bij deze tijd en dat, dat, uh, dat hoeft niet weg. Maar sociale media doen wel iets op dat gebied van uiten en niet gehoord worden. Uh, het doet ook wel iets op uh, ja, contact maken, maar eigenlijk geen verbinding hebben. Uh, sociale media doen ook iets op uh, concurrentiegevoelens. Hè? Dus die wakkeren heel erg aan de vergelijking. Uh, met andere mensen. En of jij dan positief
0: eruit komt, ja of nee. En weet je, mag ik even... Ja, je je wil door, dat weet ik. Maar ik wil toch even iets vragen. Want ik, ik ben van Twitter afgegaan een tijdje geleden. Uh, daar heb ik heel lang op gezeten. Uh, iets van 13.000 volgers uh, uh, had ik. Uh, en ik heb al eens tegen mensen gezegd daar... Uh, hoe zij reageerden. Uh, of, of iets tegen mij zeiden. Althans, dat dachten ze. Ik zeg, wat je nu doet... is hetzelfde als dat je een café binnenloopt. Vol café. En je begint gewoon uh, keihard iets te roepen. Ja. Een beetje aan mij gericht, misschien ook aan een ander. Maar in ieder geval, je, je schreeuwt maar gewoon in het wilde weg in het café. Ja. Je zegt, wat, de, wat denk je dan dat er gebeurt? Ja. Dan gaat niemand zeggen, god wat leuk, kom, kom erbij, neem een borrel en uh, wat interessant. Dan zeggen ja. zeg, rot op man, ja. ga lekker en, en anders zet je het café uit. Dus er zit ook iets heel geks in, dat, dat uiten. Ja gehoord willen worden, maar dat soms op zo'n manier doen... dat je natuurlijk never, nooit niet gehoord gaat worden. Ja, ja. Of je moet allemaal van dat soort zelfde gekkies hebben... die ook staan te schreeuwen tegen het café. Ja, gezellig. Het <laughs> café ga ik niet in ieder geval. Nee, Nee, maar dus... Ja. Het is ook wel treurig dat je, natuurlijk ieder mens wil zich kunnen uiten en gehoord worden en gezien worden voor wie die is. Maar dat wordt vaak op zo'n manier gedaan ja. dat je denkt, ja schiet op, ga lekker een deur verder.
1: Ja. Nee, Dus de, de beste ervaringen die mensen hebben op sociale media zijn ook de ervaringen waarbij je echt een verbinding begint te voelen. Met best wel redelijk onbekende mensen, ja. maar waarbij je toch een gesprek hebt en iets leert van een ander of een ander inzicht meekrijgt. Uh, en een heel belangrijk onderdeel van uh, wat ze ook beschrijven in, in het boek is empathie. Empathie hebben en empathie ook uh, geven. Mm -hmm. uh, dus de, de wederkerigheid ook uh, van uh, ja, hoe, je, hoe je de relatie aangaat.
0: Ja, ik had, ik had nog best wel eens empathie met zo'n schrijver Omdat ja. ik dan dacht, nee, omdat ik dan dacht van joh, het, is, het lijkt me ook heel. Het is bijna een beetje aandoenlijk hoe iemand dan uh, zich probeert te uiten. Maar ja, je, kan, je kan er ook niet te ver in. Nee. Ik heb trouwens ontzettend leuke, dat heb ik ook gezegd... bij mijn afscheid van Twitter, klinkt een beetje zwaar. Ik heb ontzettend veel leuke, interessante mensen leren kennen via Twitter. Ja. Uh, echt best wel veel mensen die ik nu uh, uh, gewoon ken, zeg maar. Ja. Dus het kan fantastisch werken en voor sommigen misschien nog steeds. Ja. Maar... Ja, dus het is eigenlijk een
1: toevoeging aan ons arsenaal... aan mogelijkheden om te verbinden met anderen... Maar er zitten nu nog te veel ongelukkigheden in. Het wordt nog te ongelukkig gebruikt. En, en te veel als een soort, uh, ja, soort schreeuwplek. Uh, uh, maar ook een plek waar mensen uh, het gevoel hebben dat anderen ontzettend goed bezig zijn. En zij er zelf steeds uh, slecht van afkomen eigenlijk. Uh, dat is wat, meer wat van binnen bij mensen gebeurt. En dat heeft, uh, dat heeft echt wel impact op ja. hoe mensen zich
0: voelen. Ik zat nog met vijf man in het café en er stonden dertig man te schreeuwen. Ja, dan is het niet meer gezellig in het café. Dan, die ene, dat kunnen we wel aan, maar als er dertig staan... hey even, um, we komen zo vast nog verder even op die verdieping... En, en, en wat ze nou zien in die relaties. Maar het is nu wel interessant, vind ik. Hoe is dit onderzoek? Hoe, hoe, ja, hoe onderzoek je dit? Dat is ja, eigenlijk de vraag. Ja, ja, ja.
1: ja, en dat is ook wel het bijzondere. Uh, dus, uh, dat boek hebben ze gemaakt uh, op basis van hun onderzoek. En dat onderzoek is al 84 jaar gaande... Nou, dat is in, in dit soort onderzoeksland heel bijzonder. Zo langjarig. En nog... niet, niet door de twee heren natuurlijk, hè? Nee, nee, nee. Ja. zij hebben het weer overgenomen van hun, van hun voorgangers. Ja. Um, maar zo lang en zo'n trouwe groep deelnemers, dat is wel heel bijzonder. Uh, het is ontstaan uh, in de tijd uh, net na de grote depressie in de VS, in de Verenigde Staten... Uh, ja, dertig. Uh, ja, New Deal projecten waren er toen. Hè. Dus uh, ja, een soort opbouw weer van, uh, van het land en de maatschappij en, en hoe moeten we nu verder. Uh, en het, het is begonnen met twee verschillende onderzoeken. Eén onderzoek uh, was gericht op Harvard studenten. Dat waren er een stuk of 250, zoiets, 260. Die wilden ze uh, gaan volgen, die jongens. Het waren overigens allemaal jongens. Mm -hmm. uh, en ook een groep jongens, een wat grotere groep, 468 of zo... Uh, jongens in Boston uh, van uh, rond de 14 jaar. En dat waren jongens die zich kenmerkten... doordat ze uh, een beetje laag in de maatschappelijke orde zaten... Maar wel uh, goed bezig waren. Dus uh, in ieder geval niet in misdaad, in jeugdcriminaliteit aan het vervallen waren. En ze wilden die groep specifiek gaan volgen. van ja, wat, wat is er nu anders aan deze jongens. waardoor ze niet in die gebruikelijke val trappen van criminaliteit en misdaad. Mm -hmm. uh, en uh, al snel gingen beide onderzoekers ook de, de families van die jongens erbij betrekken. En toen werd het ineens als, als platform wel heel interessant. van ja, eigenlijk staan we hier aan het begin van het onderzoeken van levens en ook van, uh, van families. Mm -hmm. En misschien moeten we het wel bij elkaar voegen. Ja. Dus ze zijn die twee onderzoeken bij elkaar gaan voegen... en doen al 84 jaar dit onderzoek uh, en hebben daar allerlei stappen in. Uh, bijvoorbeeld dat ze om de twee jaar de deelnemers... dat zijn er nu uh, zo tussen de 2000 en 2500... Want allerlei familieleden zijn ook mee gaan doen.
0: Er vallen ja. natuurlijk ook mensen af? Er vallen ook mensen af. Die niet meer meedoen of overlijden.
1: Ja, overlijden. Uh, zeker omdat het al 84 jaar loopt. Dus die eerste, die eerste mannen die meededen, die eerste jongens, die zijn, uh, ja, die zijn nu op jaar de leeftijd en sommigen zijn overleden. Nou, waarschijnlijk allemaal dood. Maar er valt nog mee.
0: Anders moeten ze dik in de 90 zijn, toch?
1: Uh, ja, dat is waar. Dat is waar. Er zullen er een paar mensen. Ik, ik, ik ben niet zo'n rekenwonder. Ik ben niet zo'n rekenwonder. Maar uh, uh, dus, uh, wat ze doen is, om de twee jaar sturen ze uh, al die deelnemers een enorme uitgebreide vragenlijst. Echt duizenden vragen over alle aspecten van hun leven. Dus dat gaat over de familie, over uh, hoe ze zichzelf voelen, hoe het op hun werk gaat. Uh, alles, alles wordt onder de loep genomen.
0: En toch niet duizenden vragen per keer?
1: Ja, wel. ja ja, ja nou in ieder
0: geval heel erg veel <laughs> heel erg veel ik, ik heb trouwens zelf ja, een kleine, kleine zijstap als het mag ja tuurlijk ik heb ja. zelf jarenlang meegedaan in nederland aan het morgen project Aha. En misschien zit er wel uh, een luisteraar tussen die dat kent of weet of daarbij betrokken was. Uh, want ik, heb een, ik kan er niet zoveel meer van achterhalen. Maar daar heb ik jarenlang, nou in ieder geval 15 jaar volgens mij, schat ik, weet ik niet, 20 ja. jaar uh, aan meegedaan. En dan kreeg ik ook uh, heel veel vragenlijsten. Geen duizend hoor, dus ik zat meteen te rekenen. Ik dacht, nou dat waren er toen al heel veel en daar deed ik best lang over. Maar ook uh, bloedonderzoek, uh, medische, medische onderzoeken. Ja. En dat ging eigenlijk ook over ja, de, de gezondheidsontwikkeling van de mens. Ik
1: denk dat dat echt wel een beetje linkt aan, uh, aan dit onderzoek. Want mm -hmm. ook hier, uh, dus die vragenlijsten, enorm uitgebreid. Maar ook iedere vijf jaar een screening van uh, de gezondheidsdossiers. Ja. Maar ook specifiek dat er wat tests werden afgenomen. En ook worden afgenomen nog steeds bij die deelnemers. Dus bijvoorbeeld uh, uh, hersenscans. Uh, dat zullen ze niet iedere, iedere vijf mm -hmm. jaar doen, maar dat ja. doen ze wel eens. Uh, maar ook uh, onderzoek van het haar. Want in haar kun je traceren of mensen last hebben van stress.
0: En drugs gebruiken.
1: Bijvoorbeeld, ja. Uh, hartslagmeting. Uh, ook bij bepaald soort vragen uh, dat ze kijken hoe de hartslag uh, omhoog gaat en uh, hoe snel die weer uh, teruggaat. Dat, dat uh, zegt iets over uh, ja, het herstelvermogen. Ja. Maar ook de, de dossiers van de huisartsen werden gelicht en worden gelicht. Dus ook die relatie wordt gelegd. En ze proberen de mensen, en dat, dat lukt nog redelijk goed... omdat het natuurlijk ook niet zo'n... het is wel een grote groep, maar niet een supergrote groep. Ja. Uh, maar ze proberen ze ook wel uh, zo'n beetje om de 15 jaar... echt uitgebreid uh, zelf persoonlijk te spreken en te observeren. Ja. En, en dan kunnen ze ook nog meer van dat
0: onderzoek doen. Ja. Ja, nou, ontzettend interessant. Hebben we dan het onderzoeksopzet gehad? Ja, ik denk het wel zo'n beetje. Maar even dan, dan, je hebt het boek gelezen en volgens mij je bent je er heel enthousiast over. Ik heb je er een paar keer het seks verleden keer ook. Je, ja. je, als ik je dan tegenkom, dan zeg je, oh, ik heb zo goed boek bezig. Ja. Wat, wat, wat maakt dat dan zo goed voor je? Want kijk, we hebben nou, nou relaties, dat is heel belangrijk. Ja. Sterker nog, dat is eigenlijk het, het, het onderscheidende. Je hebt straks vast nog wel wat uh, subconclusies, ja. maar even de, de belangrijkste. Nou, de onderzoeksopzet, prachtig. Dat van, waar ik aan mee was, wat kleiner van opzet. Maar ik trouwens, ik vond het ook heel interessant om mee te doen. Je voelt je dan toch een beetje dat je iets bijdraagt. Aan, want dit is anders niet te doen. Je moet mensen hebben die dat jarenlang blijven doen.
1: Ja, ja en uh, uh, daar, daar schrijven ze ook wel iets over in het boek. Uh, de reden dat mensen mee willen blijven doen... is dat ze het zelf ook gaan zien als een reflectiemoment op hun eigen leven. Ook, ja. Dus uh, heel veel mensen pakken het ook voor zichzelf heel positief op. Anders hou je het natuurlijk ook niet vol. Mm -hmm. En er zullen ook een aantal mensen... want ik geloof dat het uh, deelnamepercentage uh, steeds ruim boven de 80% zit. Dus dat mm -hmm. is echt wel hoog voor dit soort langdurig onderzoek. Maar er vallen mensen af die op een gegeven moment... helemaal geen zin meer hebben in die zelfreflectie. Misschien omdat het ook wat minder goed met ze gaat. Ja. Um, maar uh, de meeste deelnemers die het gewoon helemaal hebben volgehouden... en ook hun familie vol enthousiasme erin mee hebben getrokken... die zien het echt als een reflectie.
0: Ja. Hey, uh, zal ik even een lamp aandoen? Want het is ontzettend donker geworden hier aan Het is aan best de donker, ombaar. ja. Heb je, heb je licht nodig om ja. op je aantekening te ja. kijk? Wacht even, moment. Even kijken. Kijk. Kijk, en er was licht. En er was licht. Kijk eens aan. Hé, hey, maar even... Je leest het boek, je bent er heel enthousiast over. Ja, ik weet niet hoe ik dat kan vragen. Kun je voorbeelden geven? Heb je anekdotes uit het boek waarvan je zegt... kijk, daar zie je nou hoe dat geluk... Uh, eigenlijk uh, ja, ontstaat of niet ja. ontstaat?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee uh, verschillende dingen die intrigerend zijn in het boek. Wat je zou kunnen zeggen, de conclusie wordt al heel snel gegeven. Hè? Nou jeetje, uh, we hadden net een cliffhanger in, uh, aan het begin van de uitzending. Nou, dat doen die onderzoekers, die doen dat helemaal niet. Relaties, klaar. Die geven dat meteen weg. Dus dat je dan aan het begin denkt, oh, uh, waar gaat het dan nu verder over? Nou, er zijn twee dingen. Wat, je, uh, wat wordt beschreven zijn de levens van sommige mensen, fragmenten. Dus niet die hele levens worden beschreven, maar er worden een paar mensen bij naam genoemd. En ook uh, krijg je een beetje een beeld van de familie die daar verder omheen zit en hoe het verder met ze gaat. Uh, en, en in die verhalen lees je heel erg terug uh, dat die relaties zo belangrijk zijn... Want bijvoorbeeld, een van die uh, mannen is uh, 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 iemand die uh, volgens mij voor het docentschap heeft gekozen. Eigenlijk wilde die kunstenaar worden, werd docent. Uh, nou, dan kun je al in je hoofd iets, iets hebben van... Oh, dat zal misschien niet zo'n gelukkige carrière move zijn geweest, want hij wil eigenlijk iets anders. Maar dat is een man die is ontzettend uh, uh, zich gaan verdiepen in, uh, in andere mensen. Dat maakte ook wel dat dat docentschap eigenlijk heel erg goed bij hem paste. Misschien wel beter bij hem paste dan dat kunstenaarschap. En die is ook met zijn eigen gezin zo uh, aan de slag gegaan. Dus dat is iemand die zich kenmerkt doordat hij heel veel heeft geïnvesteerd... in de, uh, in de familiebanden, uh, in dat werk. Uh, daar eigenlijk altijd heel erg uh, goed mee bezig is geweest. Ook de nodige tegenslagen gehad in het leven. Maar dat is een van de mensen die als uh, gelukkigst uit dat onderzoek komt. Terwijl er ook iemand uh, bij zit die echt heeft gekozen voor een heel sterk carrièrepad. Dat was een van die uh, Harvard-studenten. Uh, echt heeft gekozen voor, nou Harvard gedaan, uh, ik, ik, uh, ik ga voor het hoogste. Uh, veel geld verdienen, uh, mm. he, door door, door. Heel hard gewerkt. Die niet zo uh, met relaties bezig is geweest. Die daar ook ja, ongelukkige keuzes in heeft gemaakt. Of, of daar niet zo heel veel in geïnvesteerd heeft. Dus uh, verschillende huwelijken achter de rug. Geen goede band met zijn kinderen. Uh, ja, waar, waar het heel anders uh, mee is verlopen. Dus dat, dat, dat uh, antropologische kom je mm. heel erg tegen in het boek. Maar ook uh, uh, onderbouwingen vanuit de wetenschap. Niet alleen vanuit hun eigen onderzoek. Want dat uh, onderzoek heeft beperkingen. Het, 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 het zijn vooral deelnemers uit de Verenigde Staten. Het is begonnen met die opzet met die jongens. Dus ja. zitten er zitten relatief veel mannen in. Dus wat ze hebben gedaan voor dat boek... is dat ze ook heel veel ander onderzoek erbij hebben betrokken. Wereldwijd onderzoek, medisch onderzoek. En daar wordt ook heel veel uh, over uitgelegd.
0: Maar nog even over relaties. Want je zegt nu die, die ene persoon die heeft een aantal huwelijken achter de rug. Niet zo fijn. Nou, Het feit dat je meerdere huwelijken... dat betekent dat er een paar dus niet, niet gelukt zijn met de kinderen. Uh, zijn dat de relaties waar we het over hebben? Of hebben we het ook over uh, nou ja, alle relaties die je aangaat? Op je werk, met vrienden, ja, kennissen? Ja,
1: dat speelt allemaal wel mee. Maar die, uh, die uh, meest impactvolle relaties zijn wel de hele nabije, Dus de familie, uh, de, de intieme relatie met je partner... Ja. Uh, en ook de, uh, uh, ja, hoe het met je gezin verder gaat. Die, die doen er wel het meest toe. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, uh, ook het werk bijvoorbeeld... het werk komt langs als iets wat belangrijk is... vooral belangrijk omdat het een plek is... waar je weer verbindingen aangaat met mensen... en met ze gaat samenwerken. En of dat werk nu echt helemaal 100% bij je past. En helemaal volledig uh, voldoet aan het talent wat je hebt. Of wat dan ook. Daar halen zij best wel wat scheppen zout uh, uh, vanaf. Mm -hmm. uh, zo van ja, werk is uh, eigenlijk vooral bevredigend. Omdat die verbindingen met andere mensen daar zo positief kunnen zijn. En als dat niet zo is, dan uh, is werk ook al snel heel erg vervelend.
0: Ja, ja. Hey, een van de subconclusies is. Uh, als ik het goed begrepen heb. Um, het, 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 nou, laat ik zo zeggen, het, het cliché is een beetje dat je denkt... nou ja, iemand die gelukkig is, heeft ook een heel gelukkig leven gehad. Met ja. alleen maar het goede. Of dat bijna. het allemaal makkelijk is gegaan. Precies, makkelijk, dat, dat is, is dus nee, niet zo.
1: Nee. nee, want in al die verhalen en ook dus in de verhalen... van die gelukkigste mensen zitten, zitten ook diepe dalen. Uh, een van de, de mannen die ook uh, behoorlijk goed uh, eruit komt... Uh, en ook flink oud is geworden en flink gezond is gebleven... Uh, die heeft een heel drama met een dochter... die uh, wel een hele slimme, uh, heel slim meisje... maar die is uh, gepest op school. Uh, op de lagere school en op de middelbare school... koos ze voor een bepaald groepje... waar ze een beetje mee in de criminaliteit kwam. Dus dat, dat leven van die dochter... ja, dat was heel spannend... of dat nou uiteindelijk wel mm. goed zou komen. En dat is ook jarenlang helemaal niet goed gegaan. Maar uh, omdat hij... Uh, ja, met veel empathie en veel uh, investeren in die, in die familiebanden... en ook in de band met haar, uh, ja, zo goed heeft geopereerd... Uh, ja, is hij er heel goed vanaf gekomen. Dus aan het eind van zijn eigen leven en ook in de relatie met zijn vrouw... hadden zij alleen maar hele positieve dingen te, te vertellen. En ook die kinderen zijn dus heel positief over die ouders. Ja. En hebben dat ook weer meegekregen.
0: Maar ja, zij was dus wel even van de rit af. Ja, die,
1: met die dochter is het heel wankel uh, gegaan. En, uh, en, uh, dus, en, en maar die is wel mee blijven doen ook aan het onderzoek. Mm. Dus die hebben ze ook regelmatig uh, gesproken over haar leven. Maar, maar heeft het
0: ook iets, mee, mee, iets te maken met uh, dat je voor jezelf kunt concluderen dat je het maximale gedaan hebt of zo? Want een van de grootste problemen natuurlijk, of een van de grootste drama's is als je echt spijt hebt hè, van dingen. of ja. als je uh, vindt dat je gefaald hebt. bijvoorbeeld in een relatie. stel dat die dochter nog verder van de rit was. Ja. en jij als vader denkt. ja, maar dit. ik had dit moeten stoppen. dit is mijn schuld. schuldgevoel. en dat, ja. is het ook dat gelukkige mensen. misschien dat beter kunnen verwerken. of überhaupt niet het idee hebben dat ze schuld hebben. Of...
1: nou, dat, dat zij. dat ze in ieder geval uh, weten. ik. Uh, ik houd onvoorwaardelijk van deze. Persoon. Ik, mm -hmm. uh, ik ben steeds... Uh, nou, flexibiliteit is een, een uh, onderwerp... wat mm -hmm. wel heel specifiek benoemd wordt. Flexibiliteit ook in die relatie. Dus ik houd onvoorwaardelijk van deze persoon. Maar ik uh, stel mij flexibel op... in wat diegene nodig heeft... Dus uh, ik ga er niet koetgekoet uh, -koet bovenop zitten... omdat ik maar vind dat het, dat het leven goed moet gaan van deze persoon. Want die heeft daar zelf een verantwoordelijkheid in. Dus ik, uh, als ik het gevoel heb dat het beter is dat ik afstand neem... hoe moeilijk ik dat misschien ook vind, neem ik afstand... blijf ik een tijdje uit de buurt. Uh, maar ik blijf iemand wel de hele tijd uh, aangeven... dat ik er ben als hij me nodig heeft. En, en, en dat mijn, mijn liefde voor die persoon er gewoon altijd is. Dat, dat was wel heel duidelijk in deze verhaallijn uh, kwam dat naar voren.
0: Ik uh, heb zo het idee dat jij dit wel een aanrader voor de luisteraars ja, vindt. zeker. Hoe heet het ook weer? Nee, sorry, je wou nog wat zeggen. Uh, zeg nee. maar.
1: Nou, uh, het is een aanrader als je geïnteresseerd bent in, in uh, psychologie... maar ook geïnteresseerd bent in, in de levens van anderen. Want je gaat een beetje zitten meekijken. Uh, je krijgt heel veel informatie ook over allerlei interessante onderzoeken... ook medische uh, onderzoeken... Uh, uh, wat er uit de brain science allemaal uh, ook uh, naar voren komt op het vlak van uh, wat, wat gebeurt er nou met mensen als ze bepaalde vragen krijgen of als ze bepaalde dingen doen uh, echt heel interessant ja.
0: dus mensen die uh, vandaag uh, als ze zondagmiddag luisteren en denken ik wil een grotere auto en ik moet die collega maandag eens nee. echt flink naaien, ik moet over zijn rug is het dan juist wel een boek voor zo'n persoon? of juist niet?
1: ja ik denk het wel, maar ze moeten dan wel even effort stoppen. Want het is wel nogal een dik boek.
0: Oké. Okay. Ja. En,
1: en je gaat dus wat illusies armer worden. Als je, als je echt dacht dat je op het goede pad naar uh, levensgeluk was. Ja. Met al dat materiaal en al dat uh, vele geld. Ja. ja, dan ga je wat illusies armer worden.
0: Ja, goed boek. dus Ook voor, ook voor, voor iedereen dus. Ja, vind ik wel. Nou, uh, we gaan allemaal lezen. Als luisteraars uh, nou opmerkingen hebben of vragen. Naar nou, aanleiding van deze uitzending. Uh, kunnen ze dan op een of andere manier met ja. jou in contact ja, hoe zou komen.
1: Het, hoe, zou, ja, hoe kunnen ze zich met mij verbinden, hè, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Oh, Altijd ja. mooi. Ja, ja, ja. Kan,
0: dat, kan dat überhaupt?
1: Ja, ja. info at
0: Ja, schouwman met O-U zonder W. Klopt. En hoe schrijf je Melissa? Ja,
1: met één L en twee S'en. En, <laughs> en uh, met die naam ben ik ook uh, goed te vinden op, uh, uh, via de google uh, via je, de Google? Ja, via de Google. Kom de Google. je bij uh, LinkedIn uit. En uh, daar, daar staat ook heel veel. En er staat ook mijn telefoonnummer trouwens. Oh. Ja. Oh, dat, oh, daar zou ik altijd mee uitkijken. Ja, mensen oh, kunnen dat, ook, uh, uh, ja.
0: Oei, nou goed. <laughs> tot zover. Aflevering 33 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb zo'n zin in koffie. Ja, daar kan je heel gelukkig van worden ook. MUZIEK